0: b 시 931년에 이스라엘 통일왕국 시대의 마지막 왕인 솔로몬이 죽고 그리고 이스라엘은 남과 북으로 분열되고 맙니다 그리고 적어도 340년간 북이스라엘과 남유다는 하나님 앞에 불순종하고 패역한 백성으로 살았습니다 그럼에도 불구하고 남북 분열왕국 시대 때 활동한 기라성 같은 성경의 선지자만 11명이고요 그리고 605년부터 바벨론 침공으로 시작된 포로시대 초창기에도 3명의 선지자가 있었습니다. 그러니까 하나님은 태평성대보다도 시대가 가장 암울할 때 사실은 더 많은 하나님의 사람들을 보내셔서 하나님의 경고의 음성, 또 이렇게 해야 회복된다는 라 메시지를 지속적으로 들려주신 거죠. 참 죄가 많은 곳에 하나님의 은혜라는 우리가 이성적으로 참 이해하기 힘든 말씀 그러나 우리에게는 은혜가 되는 그 말씀의 역사적 현실이 바로 분열왕국 시대였습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 끝내 그 경고의 음성을 듣지 않았습니다 그리고 멸망하게 되죠 그러던 중에 포로 생활 70년 만에 하나님의 약속 말씀대로 페르시아 고레스 왕의 칙령으로스루바벨의 인도 아래 포로자 5만 명이 귀환을 하게 됩니다 무너진 성전을 다시 재건하라 라는 이 하나님의 말씀에 부르심을 받은 5만 명 그리고 오랜만에 혹은 그이세들삼세대들은 처음으로 고향에 도착한 2개월 만에 성전의 기초를 놓기 시작합니다 주변의 방해와 또 그들의 게으름과 여러 가지 핑계로 삶의 어려움 16년의 세월을 흘려보내게 됩니다 그때 에스겔이라는 걸출한 선지자 이후에 거의 50년 만에 나타난 선지자가 바로 우리가 보고 있는 학계 선지자입니다 하나님께서 이 학계 선지자를 통해서 이스라엘 백성들을 꾸짖으십니다 엄청난 책망의 말씀이 선포되죠 미사여구가 없습니다 인생의 우선순위를 잃어버린 이스라엘 백성들에게 인생의 우선순위가 무엇인지를 파악하라는 불과 같은 말씀을 선포하십니다 학계 선지자는 정말 무서울 정도로 이스라엘 백성들에게 채찍질을 가하죠 지금 삶의 타락과 어려움과 곤고함 또 영적인 무기력함, 혼돈, 무질서 이런 이유가 바로 하나님 말씀하신 그 성전을 방치하고 예배를 무시한 채 자신들의 유익만을 추구한 백성들의 죄에 있음을 하나님께서 지적하신 것입니다. 인간의 본성은 누구든지 죄를 지적당하면 싫죠. 어, 저도 마찬가지고 여러분들도 마찬가지고 죄를 지적당하는데 좋아할 사람은 없습니다. 자기가 잘못한 것을 알아도 일단 반항하고 싶고 피하고 싶고 도망하고 싶고 때로는 반대로 하나님 앞이라도 화를 내기가 일쑤입니다 이스라엘 백성들은 지난 몇백년간 하나님 앞에서 그렇게 행동을 했습니다 그런 강박한 그들의 마음을 변화시킨 일이 있었습니다 그게 바로 70년간 포로 생활에서 일어났습니다 전혀 변화될 것 같지 않은 수백 년 동안 딱딱했던 그들의 마음이 나라가 멸망하고 포로로 잡혀가고 여러 가지 어두운 시기를 지나가면서 그들의 마음이 옥토로 바뀌기 시작했습니다 때로 우리의 삶 가운데서 죄의 결과를 경험하면 마음의 문이 열리게 돼 있습니다 학계의 이 불같은 설교를 듣고 사람들은 반항하거나 도망가거나 외면하거나 불순종하거나 하지 않았습니다 분열왕국 시대 같으면 당연히 그렇게 했겠죠 하나 둘씩 자신들의 잘못을 깨닫고 학계에서 말씀에 귀를 기울이기 시작합니다 성경 오늘 1장 15절에 이때가 페르시아 다리오 1세 즉 기원전 520년에 일어난 것이라는 것을 기억을 합니다 16년, 17년 만에 이리죠 그들이 돌아온 지 사실 이스라엘 백성들에게 마지막으로 개혁과 부흥이 있었던 때가 언제일까라고 역사를 다시 한번 거슬러서 살펴보면 정확히 100년 전인 BC 621년에 남유다의 16번째 왕인 요시아 때였습니다. 요시아 왕은 남유다의 잘못된 것들을 개혁해 나가기 시작합니다. 그것이 부흥의 단초가 되었죠. 짧은 부흥을 맛봤던 것 100년 전이었습니다. 학에 선지자의 불과 같은 이 예언의 말씀을 듣고 있던 사람들이 100년 만에 그 자리를 떠나지 않고 말씀에 하나둘씩 귀를 기울이기 시작했습니다. 또한번 역사를 거슬러 올라가면 약 300년 전에 BC 874년에 아왕 때 하나님께서 걸출한 선지자를 하나 내시죠. 바로 엘리아입니다. 하루에 불과 물을 내리는 그러한 엄청난 성령의 역사를 일으켰죠. 북이스라엘의 담비를 내려줬던 것처럼 지난 100년 동안 강팍했던 마음에 하나님께서는 성령의 소낙비를 부어주시기 시작했습니다 12절 말씀은 이렇게 이야기합니다 스알데아의 아들 스루바벨과즉 유다 총, 총독으로 16년 전 5만 명을 이끌고 귀환한 지도자죠 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 유다 정착민들의 영적 지도자입니다 남은 모든 백성이 그들의 하나님 여와의 호 목소리와 선지자 학계의 말을 들었으니 다 같이 이는 시작 이는 그들의 하나님 여와께서 호 그를 보내셨습니다 백성이 다 여와를 호경애함에 사랑하는 여러분 이스라엘 역사를 몇 가지 말씀드렸지만 이스라엘의 역사를 아신다면 정말 이건 굉장히 놀라운 일입니다 남유다 요시아 왕 이후에 정확히 100년 만에 그리고 엘리야 선지자를 생각한다면 300년 만에 붕이 일어나기 시작했습니다. 100년 동안 무시당했던 아니 수백 년 동안 무시당했던 하나님의 말씀에 대한 순종의 역사가 일어나기 시작한 겁니다. 백성들이 선포되어진 하나님 말씀을 청정하고 그들의 말씀을 거울 삼아서 다른 사람들을 그 말씀을 가지고 적용한 게 아니라 자신들의 삶을 들여다보기 시작했습니다. 그리고 그들 안에 보이지 않았던 교묘하게 침투했던 영적 게으름, 무기력감 이런 것들을 벗어버리고 하나님의 말씀에 귀를 기울이기 시작했던 것입니다. 사실 학계이 설교를 가장 앞에서 듣고 있었던 사람은 스루바벨이었습니다 그런데 스루바벨은 그렇게 책망받을 일을 한 사람이 아닙니다 스루바벨은 유다 총독으로서 최선을 다했고 사실 상징적으로 예수님을 예표하는 인물로 여와의 호 종이라는 별명을 받은 인물입니다 성경을 보시면 마태복음에 예수님의 족보가 나오는데 거기에 오른 인물입니다 다윗의 계보를 잇는 인물이고 사실은 남유다 왕의 마지막 두 번째 왕여호와기네 손자입니다 할아버지 여왁기는 18살에 왕에 올랐습니다 근데 3개월 동안 온갖 악을 행하다가 결국 바벨론의 포로로 잡혀가서 무려 37년을 감옥에 살다가 죽은 인물입니다 그의 손자예요 수룩바벨 아마도 수룩바벨은 솔로몬이 지은 예루살렘 성전이 무너지는 것을 목도했을 수도 있습니다 그리고 자신의 할아버지가 그런 죄를 짓고 이런 치욕을 당한 역사 그거는 당연히 알고 있었을 거예요 가장 불행한 시대에 태어나서 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 하나님 은혜로 사람들을 이끌고 다시 돌아온 인물 수룩바벨 그런 그가 유다 총독이 되어서 예루살렘에 돌아와서 하나님 말씀하신 것을 순종해서 성전의 기초를 놓았지만 백성들의 불순종과 게으름으로 16년을 지나온 이 시점에 하나님이 보내신 학계 선지자를 통하여서 그 불같은 말씀을 들었던 것입니다 게 설교를 듣고 있는 수룻바벨의 입장도 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 그러한 아픔을 갖고 있는 그러나 지금은 유대 총독의 어떤 높은 지위를 갖고 있는 이수룻바벨의 마음은 자존심이 상할 수 있는 거죠 화를 낼 수도 있습니다 아니 어디서 근본도 없는 저런 선지자가 나타나서 유대 총독인 나에게 이렇게 할수 있는가? 그런데 수룻바벨은 그러지 않았습니다 오히려 용기를 내어서 조용히 그 하나님의 말씀을 청정하고 있었습니다 말씀을 들어보니까 이건 사람의 소리가 아니라 분명히 하나님의 말씀이었습니다 스루바벨은 자신의 높은 위치에도 불구하고 그것이 하나님의 말씀이라면 용기 있게 받아들일 줄 아는 사람이었습니다 그게 진짜 용기죠 또한 사람, 당시의 영적 리더인 본문 말씀에 나타나 있는 대제사장 여호수아입니다 모세 뒤를 이은 여수와 같은 이름이지만 다른 인물이죠 이 학계의 설교를 듣고 있던 대제사장의 마음은 어땠을까요? 같은 영적 지도자입니다 그냥 제사장도 아니고 모든 제사장의 무리들을 이끄는 대제사장입니다 마음 가운데 분노가 생길 수도 있죠 어디서 감히 대제사장 앞에 저런 설교를 하는가? 저런 대안는 한다고 하는가 그래도 지난 16년간 유다총독스룹바벨과 내가 최선을 다했는데 이게 도대체 무슨 이야기인가 라고 마음가운데 분노가 생길 수도 있었을 것입니다 요수아는 그런 개인적인 감정보다는 과거의 아픈 역사를 회상하면서 다시는 이런 일이 생겨서는 안 되겠다는 마음에 각오를 했을 거예요 왜냐하면 그 역시 과거가 있습니다 대제사장 여호수아는 예루살렘이 멸망당할 때 당시 느부갓네살 왕에 의서 살해된 대제사장 스라야의 손자입니다. 그리고 바벨론으로 잡혀간 마지막 제사장 여호사닥의 아들입니다. 오히려 스루 바벨보다도 이 말씀을 들으면서 이 설교를 들으면서 정말 마음가운데 피눈물을 흘렸던 인물은 대제사장 여호수아였을 것입니다. 학계의 설교를 하나님의 말씀을 듣고 있던 이두 남자들은 과거의 조상들과 같은 이와 같은 역사를 반복하고 싶지 않았습니다 그들은 높은 영적 지도자임에도 불구하고 선포된 하나님의 말씀 앞에 그들의 위치와 자존심을 내려놓았습니다 왜냐하면 하나님의 말씀하시니까요 여러분 신앙에 참된 용기가 뭘까요? 목소리 큰 사람? 자기 이성과 합리로서 자기 판단으로 계속 주장하는 사람? 일을 온갖 일을 다 도맡아서 하는 사람 어떤 것이 우리 신앙에 있어서 가장 근본적인 참된 용기일까요? 저를 포함해서 이 자리에 있는 모든 분들 우리가 하나님의 말씀을 받으면서 우리에게 있어서 신앙에 참된 용기라는 것이 무엇일까요? 바로 천지를 주관하시는 내가 믿는 나의 주인이라고 믿는 그 하나님의 말씀이 선포되어질 때그 말씀 가운데서 내 삶이 드러나기를 원하고 그 말씀 앞에서 나의 삶을 비추어보기를 원하고 그리고 그 말씀이 나의 삶을 들추어낼 때그 말씀에 대해서 나의 삶을 회개하고 돌이킬 줄 아는 인생 그것이 인생 가운데 하나님 앞에서 가장 용기 있는 인생이 아니겠습니까? 그게 사실은 기본적으로 은혜받고 구원받은 자녀들의 증거입니다 이거 하나님 말씀이야 내가 말씀을 읽을 때, 묵상할 때, 선포되어질 때, 말씀을 나눌 때, 이거 하나님의 말씀인데, 이 말씀 들어보니까 내 삶이 드러나네. 이 부분 하나님 앞에 가져와야지. 여러분, 라고 그렇게 마음먹고, 그렇게 행동하고, 그렇게 적용하는 것이 사실은 아주 기본적인 구원받은 자녀들의 증거입니다. 진짜 성경에 용기 있는 남자들, 수룻바벨과 여호수아가 등장합니다. 내 위치가 이런데 나는 유다지역 총동인데 나는 대체사장인데 그들은 그런 마음을 가지고 하나님 앞에 나아가지 않았습니다. 이거 하나님 말씀이네. 나를 여기까지 인도하신 분도 하나님이시고 이제 내일 나를 인도하실 분도 하나님이신데 이 말씀을 주실 때 그들은 그들의 위치와 그들의 상황과 모든 것들을 하나님 앞에 철저하게 내려놓았습니다. 그런데 지도자들이 앞에 서 있는 지도자들이 그러하니까 그들과 함께 있던 모든 백성들도 동일하게 하나님의 말씀을 청종하기 시작했습니다 눈에는 보이지 않았지만 사방팔방으로 그들의 마음은 흩어져 있었고 게을렀고 무너져 있었던 심령들 폐허가 되었던 그 마음의 성전들이 하나 둘씩 말씀을 들으면서 서로가 조합되고 연합하고 모이기 시작했습니다 12절에 백성들의 이 반응을 보면 두 가지 단어가 나오는데요 하나님의 말씀을 샤마 주의깊게 경청했다라고 이야기합니다 그 이유는 백성들이 하나님을 야레, 경외했기 때문이라고 기록합니다 경외가 무슨 뜻입니까? 하나님을 사랑하면서도 두려워하는 것 두려워하면서도 사랑하는 것 쉬운 단어로 이야기하면 존중했다라는 이야기입니다 야레, 하나님을 존중했기 때문에 학계를 통하여서 선포되어 준그 하나님의 말씀을 샤마 주의깊게 경청했다는 이야기입니다 사랑하는 여러분 우리의 무너진 삶의 부흥의 시작은 하나님을 사랑하면서도 두려워하는 존중에서부터 시작됩니다 하나님을 존중하지 않으면 그것은 예배가 아닙니다 하나님을 존중하지 않으면 그것은 신앙생활이 아닙니다 인생의 가장 용기 있는 결단 하나님을 사랑하고 두려워하고 두려워하면서도 사랑하는 존중 하나님을 존중하는 것 예배가 다시 회복되는 분기점입니다 하나님 앞에서 방자하게 행하지 않는 것 그분이 어떤 분이신줄 알기 때문에 그분을 친구로 삼을 정도로 사랑하면서도 그분이 말씀하실 때 두렵고 떨리는 마음으로 그 말씀을 받을 줄 아는 사람 그분은 친구인 동시에 나의 영적인 아버지이시기 때문에 이 균형을 잃지 않고 예배하는 것이 하나님의 자녀됨, 백성됨의 증거입니다. 그랬더니 이번에 어떤 일이 벌어졌습니까? 학계 선지자를 통해서 그렇게 무지 무섭게 꾸지람 하시던 하나님께서 겸손하게 순응하며 하나님의 말씀을 듣던 수르바벨과 여호수아 그리고 말씀대로 모든 백성들에게 하나님은 실로 오랜만에 위로의 말씀을 하십니다. 자, 사랑하는 여러분, 축복의 말씀을 받을 준비가 되어 있으십니까? 자, 13절 말씀 다 같이 읽으십니다. 13절, 같이 시작. 그때 여와의 사자 학계가 여와의 위임을 받아 백성에게 말하여 이르되 여와가 말하느니 내가 너희와 함께 하노라 아니라이한 말씀이에요. 내가 너희와 함께 함이라. 정말 누구도 예상치 못했던 놀라운 인마누엘의 약속을 이야기하십니다 사랑하 여러분 그리스도인의 가장 강력한 무기가 무엇일까요? 우리 그리스도인의 여러 가지 무기들이 있는데 가장 강력한 무기 중에 하나는 무슨 일이 있어도 하나님께서 나와 함께 하시면 승리한다라는 믿음입니다 하나님께서 함께 하시면 무슨 일이 있어도 어떤 상황 가운데도 누구를 만나도 내가 승리할 수 있다라는 믿음 근데 하나님께서 그런 약속을 지금 이 상태에서 지금 이 자리에서 선포해 주십니다. 무슨 상태입니까? 백성들이 게을렀던 상태. 이제 말씀 듣고 반응하고 있어요. 그리고 아직 성전 재건하지 않았습니다. 그런데도 하나님은 백성들의 그 마음과 반응과 회개와 용기 있는 그 마음의 결단의 과정을 보시고 지금 미래에 있을 축복의 약속의 말씀을 내가 너희와 동행하겠다는 말씀을 지금 선포해 주십니다. 이 아버지의 마음이죠 기다리셨던 거예요 사랑하는 여러분 어린 시기에 있는 자녀들에게 탈선을 하는 경우가 왔을 때 가장 힘이 되는 말이 뭔지 아세요? 과거 했던 말 중에 아빠는 엄마는 무슨 일이 있어도 너와 항상 함께 할 거야 아빠와 엄마는 무슨 일이 있어도 늘 너의 부모가 될 거야 라는 이 말입니다 내가 어떤 처지에 있어도 어떤 일이 있어도 여전히 나는 너의 아빠고 여전히 나는 너의 엄마야 뭐내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 이런 말이 떠오르지 않겠죠 역사적으로 상처가 있는 하나님의 백성들에게 이것보다 더큰 위로는 없습니다 내가 너와 함께 할 거야 왜냐하면 그들의 나라와 민족이 그들이 거룩히 여기던 성전이 성벽이 예루살렘이 초토화됐을 때 그리고 그들이 전 세계로 뿔뿔이 흩어졌을 때 그들 마음가운데 들었던 생각은 뭡니까? 우리의 죄 때문에 하나님이 우리를 버리셨다 우리를 떠나셨다 그 죄책감과 더불어서 그 마음의 패자의식이 그들 마음가운데 있었을 거 아니에요 하나님은 말씀에 순종하는 그들에게 단한 가지의 축복을 하시는 거예요 내가 너희와 함께 하겠다 함께 하겠다 만군의 여와 호 전지전능하신 하나님께서 나와 함께 하신다는 거 하나님의 능력의 손이 나를 떠나지 않고 함께 붙들고 계시다는 이 약속만 있으면 이제 영적 전쟁에서 게임은 끝난 거죠 순종하는 마음을 보인 이스라엘 백성들과 지도자들에게 하나님께서 성령을 통해서 이제 이 약속을 실행하십니다 내가 너와 함께 하겠다 어떻게 하나님께서 보여주시냐고요 자 말씀을 봅니다 14절 말씀. 여호와께서 스알디아리아들 유다총독 스루바벨의 마음과 여호사닥이 아들 대제사장 여호수아의 마음과 남은 모든 백성의 마음을 뭐하셨다고요? 감동시키심에 그들이 와서 만군의 여호와, 그들의 하나님 전공사를 하였으니 영어 성경에 보면 이 감동시키셨다 이 표현을 The Lord is stirred up the spirit. 이라고 이야기합니다 stirred up이라는 영어 표현은 히브리어를 번역한 거지만요 사람들의 마음을 휘저었다라는 겁니다 마음을 하나님께서 휘저으셨다 근데 옛날 한국말 성경 개역한글 성경이 저는 조금 가끔 마음에 드는 단어들이 있잖아 옛날 성경이 우리는 지금 하나님의 영이 그들의 마음을 감동시켰다 옛날 성경을 보시면 하나님이 백성들의 마음을 흥분시키심에 그랬습니다 흥분시키시에 그랬습니다 하나님은 포로에서 돌아와서 사명을 잃어버린 채 지쳐있고 낙담에 있고 죄책감에 있고 패배의식에 있고 완전한 영적 무기력감 가운데 그래도 살아야 되니까 자신들의 일들만 유익만 취하는 그러면서 마음가운데 우리가 뭘 하나 우리 같은 존재가 무슨 하나님의 일을 하나 무슨 역사를 다시 잃을 수 있나 자신들이 또 살아왔던 과거를 알거 아닙니까 하나님이 주신 시간, 물질 지난 16년간 우리가 낭비했는데 하나님께서 나 같은 존재를 다시 쓰시겠나 그리고 책망의 말씀을 들으니까 마음가운데 두려웠을 것입니다 그런데도 불구하고 여호수아를 비롯해서 수르바벨을 비롯해서 지도자들이 다시 한번 하나님의 말씀을 붙들고자 하는 용기를 보이니까 모든 백성들이 함께 다 같이 일어났습니다 그리고 결단합니다 그때 하나님께서 그들의 마음을 북돋아 주시는 거죠 성령의 역할 가운데 하나 우리의 마음을 북돋아 주시는 겁니다 걱정하지 마 내가 너와 함께 할게 그리고 그들의 마음을 가라앉은 그 마음을 사명을 받았던 마음 잊어버렸던 그 마음을 흥분시키십니다 stirred up 영어 표현해 보니까 이 마음을 영으로 표현했습니다 The Lord stirred up the Spirit 그들의 영을 하나님께서 감동시키셨다는 이야기입니다. 수룹바벨의 마음, 대제사장 여호수의 마음, 그리고 모든 백성들의 마음. 원래 히브리어 원문에 보면 the remnant of the people 남은 자들. 구약에는 남은 자들 사상이 있습니다. 돌아온 자들, 그리고 끝까지 하나님을 붙든 자들, 남은 자들. 하나님의 신이 한 사람 한 사람 모든 백성들의 영에 직접적인 감동을 주시고 그들의 마음을 다시 한번 흥분시키셨습니다 하나님의 역사는 사람이 한다고 되는 게 아니죠 교회가 세상 공동체와 다른 것 기도해야 합니다 하나님의 영에 감동이 돼야 합니다 하나님의 성령이 감동을 주시면 아무리 어려운 일도 사실은 기독교 공동체는 불가능한 일을 해내는 공동체이고 불가능한 일이기 때문에 기도를 하는 공동체고 불가능한 일이기 때문에 하나님 앞에 기적을 간과하는 공동체가 아니겠습니까? 그것이 내 개인적인 삶도 그렇고 가정도 그렇고 가문도 그렇고 특별히 교회 공동체는 더욱더 그러해야 되지 않겠습니까? 모든 일을 이성과 판단으로만 해결한다면 왜 우리가 하나님을 신뢰하고 세상 공동체와 다르다라고 이야기할 수 있겠습니까? 성전을 재건하는 것 불가능한 역사였습니다 그런데 하나님의 성령이 그들의 마음을 감동시키시고 흥분시키시고 다시 한번 하나님께서 그들과 함께 하신다는 약속을 합니다 그리고 어떤 일이 벌어집니까? 14절 후반부의 말씀입니다 그들이 와서 만군의 여와 호 그들의 하나님의 전 공사를 시작했습니다 백성들은 처음 설교를 들은 지 3주가 조금 지났는데요 이미 그들은 하나님의 말씀에 순종해서 성전을 건축하느라 분주하게 움직이고 있었습니다 그들은 지금까지의 불순종으로 인생에 잃어버린 시간들을 부끄러워했겠죠 그리고 그 시간을 만회하려고 성경에 있는 어떤 이야기들보다도 어떤 부흥의 역사보다도 즉각적으로 반응하고 있습니다 메튜앨리라는 주석가는 이 구절에 대해서 이렇게 이야기합니다 시간을 허비한 자들은 시간을 아껴서 만회할 필요가 있다는 라 것을 명심하라 우리가 선한 일을 하는 데에 꾸물거리는 시간이 길었다면 우리는 우리의 어리석음을 깨닫는, 깨닫자마자 더욱 서둘러서 그 일을 하지 않으면 안 된다 왜냐하면 인생이 짧으니까요 인생이 한계가 있으니까요 즉시 말씀 가운데 깨닫는 대로 우리는 하나님께서 맡겨주신 그 일을 실행하는 것이 중요합니다. 그게 옳다고 라 생각한다면, 그게 정말 하나님의 말씀이라고 생각한다면 순종해서 실천에 옮기는 것이 중요하죠. 그래야 바다가 갈라지죠. 요단강에 발을 담그자마자 바다가 갈라진 것처럼. 15절 말씀은 하나님의 때가 이루어짐을 나타냅니다. 그때는 다리오왕 제2년 여섯째 달 24일이었더라. BC 520년 16년이 지나간 시점을 이야기합니다. 학계선지자, 총독 스루바벨 대세상 여수와 그리고 모든 백성들은 하나가 되었습니다 지도자들과 따르는 백성들이 하나가 됐습니다 그리고 그들에게는 공동의 목표가 생겼습니다 자기 자신만의 일들을 돌보았던 지난 16년간의 일을 뒤로하고 무너진 성전을 다시 재건하라는 역사적인 사명을 받았습니다 그리고 무엇보다 그 하나님께서 주신 공동의 목표를 통하여서 흩어져 있었던 사람들의 마음이 하나로 모이기 시작했습니다 무엇보다도 사실은 그 이면에는 무너진 예배를 회복하라는 하나님의 말씀이 있었던 거죠 열정도 없고 영적으로 무기력한 마음에 하나님께서 성경을 통하여서 다시 마음에 불을 붙여주셨습니다 목표가 없었던 인생 하나님께서 주셨던 사명으로 다시 한번 타오르기 시작했습니다. 그래서 그들은 서로 이렇게 외쳤을 거예요. 여호와의 영광을 위하여 여호와의 영광을 위하여 하나님의 역사를 우리 함께 이룹시다. 지치고 쓰러지고 도망갔던 자들이 다시 돌아왔습니다. 그리고 다시 일어납니다. 이런 모습들은 그들이 은혜를 입은 하나님의 백성임을 스스로 증명하는 것입니다. 하나님께서 말씀하실 때 거기 반응할 수 있는 능력은 사실은 내가 아니라 내 안에 있는 성령 말씀처럼 Spirit, 성령님입니다. 내가 예수 그리스도의 영이 있다면 하나님께서 말씀하실 때 내가 비록 다른 길로 갔더라도 실수와 허물이 있었던 인생이라도 주님께서 강력하게 부르실 때 거기에 반응할 거예요. 왜냐하면 주파수가 맞으니까요. 하나님께서 그 영을 내 안에 심어 놓으셨으니까요. 우리는 내일을 소망합니다 세상이 내일에 대해서 부정적으로 이야기하더라도 나만큼은 소망을 갖고 싶은 존재가 인간입니다 본능적인 우리의 모습이죠 근데 성경은 우리에게 도전하는 거예요 내일 긍정적인 미래 소망 있는 미래를 꿈꾸려면 오늘 결단하라고 이야기하는 겁니다 오늘 용기 있는 믿음의 결단을 통하여서 내일을 만들어 나가라고 이야기하시는 거예요 그리고 그 내일에는 우리의 자녀들이 속해 있습니다 제가 공부했던 미국 남침내교 신학교가 루이빌 켄터키라는 지역에 있거든요 켄터키 여러분 아시죠? 켄터키 프라이드 치킨 그러면 아시겠네요 말로도 유명하고 대학 농구로도 유명한데요 제가 공부했던 켄터키 그 루이빌 남침내교 신학교에서 동쪽으로 한 1시간 반 정도를 가면 또 신학교 하나가 나옵니다 에즈베리 신학교라고 거기에 속한 대학교가 하나 있습니다 에즈베리 대학교 같은 재단인데요 1890년에 세워졌는데 성결교 또 웨슬리안 신학 이런 걸 갖고 있는 신학교예요 요즘 전 세계에 알만한 기독교인들은 이 지금 에즈베리 대학교에서 일어난 이 작은 부흥의 사건을 주목합니다 세계적인 방송이 뭐 기독교 방송이 아닌 CNN에서도 이거를 계속 취재를 할 정도로 이 사건은 전 세계적으로 이슈가 되고 있습니다 인구 6천명 정도가 사는 윌모라는 아주 작은 도시에 있는 학생이 최 2천명이 되지 않는 1,600명 정도 있는 작은 기독교 사립학교입니다 여기를 방문하려고 여기 예배를 드리려고 기도를 하려고 모여드는 사람들 때문에 주변의 교통들이 다 혼잡하고 모텔과 숙소가 다 차있어서 기다리면서 차에서 잠을 자고 다음 예배를 기다립니다 2월 8일 채플 예배에서 시작된 이 24시간 계속되는 예배는 계속해서 자발적으로 학생들이 어떤 특별한 리더와 프로그램이 있는 것이 아니라 기도와 찬양과 고백이 이어지고 있습니다 그 동시간대 온라인으로 전 세계에서 함께 수많은 청년들이 예배를 드리고 있습니다 미처 예배에 들어가지 못한 수많은 사람들이 사진에서 보시는 것처럼 밖에서 서서 예배를 드리고 기도 시간에 무릎 꿇고 예배를 드립니다 뭐 미국 사람들, 우리나라 사람들처럼 그렇게 무릎 꿇고 기도하는 사람들이 아닙니다 예배 시간도 우리보다 짧고 저렇게 장시간 예배하는 사람들이 아닙니다 파킹날이 부족하면 절대로 오지 않는 족속들입니다 우리처럼 이렇게 열심으로 부속실에서 예배를 드리고 그러는 사람들이 아니에요 근데 더욱더 놀라운 것은 이건 청년들의 부흥입니다. 나이 18에서 22살 대학교 1학년, 4학년에 속한 청년들이 예배 시간에 구여받지 않고 어느 리더, 특정한 리더도 없이 그들은 계속해서 기도하고 말씀을 보고 서서 예배를 드리고 서로를 위해서 기도하고 죄를 고백합니다. 이 학교에서 전 세계적으로 부흥운동이 일어났던 것 처음이 1905년이었습니다. 그리고 1908년 사실은 이때 시기에 캘리포니아 쪽에서 아주사 대학교에서 부흥이 일어났고 또 영국에서 부흥이 일어났고 이런 연결고리로 인해서 1907년에 한반도의 평양에 붕 장대연교에서 대부흥이 일어났던 것이죠 그리고 1950년, 1958년 마지막이었던 1970년 이렇게 주기적으로 예배와 회계 기도 운동이 일어났고 주변 지역에 영향력을 미쳐왔습니다 그런 이유로 이 윌모아라는 6천명밖에 살지 않지만 이 작은 도시에는 미국에서 기독교 인구가 가장 높은 90% 이상의 크리스천들입니다 그리고 이 에즈베리 대학은 미국 기독교 대학 중에 가장 많은 학생들이 졸업하면서 선교사로 소원을 하고 그리고 선교사로 파송이 됐습니다. 켄터키 한 작은 마을에서 작은 기독교 학교에서 일어난 이 부흥의 불씨는 주변에 있는 오하이오, 켄터키, 인디아나 지역으로 다른 학, 학교들 컴블랜드 씨다빌, 리데아 그리고 심지어 중학교, 고등학교까지 에이 부흥의 불씨가 퍼지고 있습니다 장시간 예배하고 기도하고 멈추지 않고 예배하는 이 놀라운 계속적인 예배 가운데에서 주변에 사람들이 모여옵니다 중학생도 모여오고 초등학생도 모여오고 그리고 함께 무릎 꿇고 기도합니다 누가 그렇게 하라고 해서 한 것이 아니라 성령께서 그들의 마음을 흥분시키시니까 학생들은 자발적으로 그 모임에 참여를 합니다 그리고 그 모습을 보고 또 자기네 학교로 가서 그런 모임을 주도하기도 합니다 근데이 예배 시작은 체플에서 한 목사님이 한 젊은 목사님이 로마서 12장 본문으로 실천하는 사랑이라는 주제로 설교를 하면서 시작됐습니다. 그리고 마지막에 이렇게 이야기했습니다. 기도회를 인도하면서 하나님의 사랑을 배우기 전에는 이체포을 떠나지 말라. 하나님의 사랑에 대해서 설교했는데 하나님의 사랑을 경험하고 하나님의 사랑을 느끼기 전에는 이 예배를 떠나지 말라. 그 하나님의 사랑을 경험하도록 하나님 앞에 부르짖어라 하나님께서 채워주실 수 있도록 그리고 학생들에게 도전한 거예요 어느 한 학생이 미움과 증오와 시기로 가득 찬 자신의 죄를 고백을 했습니다 공개적으로 고백을 한 거예요 그리고 다른 학생들도 연이어서 죄를 고백하고 회개하는 시간과 기도로 이어졌습니다 이런 소식을 듣고 청년들이나 청소년들이 각 학교의 당국자들에게 우리도 교실 빌려달라고 우리도 기도하고 싶다고 3명, 5명, 10명 그렇게 모여서 기도하던 것이 또그 학교에 부흥의 불씨가 번지게 됐습니다 이런 모임을 시작하는 데는 용기가 필요하죠 결단이 필요합니다 그냥 보고 듣는 것과 그래 나에게도 하나님의 영이 거하시는데 나도 기도하고 싶고 나도 연합하고 싶고 나도 죄를 회개하고 싶고 나도 계속해서 찬양하고 싶고 예배하고 싶은데 이거를 젊은 청년들이 마음가운데 가졌다는 이야기입니다 저는 우리 지구촌 교회도 우리 청년들 가운데서도 우리 학생부에서도 우리 초등부에서도 이런 놀라운 성령의 역사가 일어나기를 기대하고 있습니다 누군가 공개적으로 죄를 회개하는 것은 대단한 용기가 필요한 것입니다 근데 아이들이 이런 것들을 주도하고 그들 마음가운데 순수한 마음으로 하나님 앞에 기도하면서 기대하면서 그런 용기 있는 결단들을 했다라는 거죠 하나님의 역사는 우리의 부끄러움과 수치와 무기력함을 능가하시는 능력이 있습니다 우리가 이런 예배를 사모하지 않으면 어떤 예배를 사모하시겠습니까? 이런 기도회를 사모하지 않는다면 어떤 기도회를 사모하시겠습니까? 이런 찬양을 사모하지 않는다면 어떤 찬양을 하나님 앞에 올려드리시겠습니까? 열정이 없는 예배, 감이 없는 말씀, 진정성이 없는 기도, 기쁨과 사랑이 없는 찬양 이거 하나님이 다 받으실 수가 없습니다. 왜냐하면 그분은 거룩하신 영이시기 때문입니다. 아무리 많은 것들을 준비해도 육으로 예배하는 모든 것들은 하나님이 받으실 수 없는 살아계신 하나님입니다 그러나 황폐한 땅이라도 그들이 비록 오랫동안 게을렀더라 할지라도 그들이 하나님 말씀에 용기 있게 순종했을 때 하나님께서는 내가 너희와 함께 하겠다라는 약속을 하셨습니다 그리고 그 약속을 지키시기 위해서 하나님께서 한 사람 한 사람 그들의 마음을 감동시키시고 흥분시키셨습니다 우리 기도하시겠습니다 70년 만에 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들 사실 우리 한반도의 역사도 크게 다르지 않습니다 그렇죠 36년간 일제의 치하에서 모욕과 고통을 받았던 민족입니다 불과 70년 전에 6.25 전쟁의 아픔을 경험했던 민족입니다 스루파벨과 돌아온 5만 명이 보았던 예루살렘의 황폐한 땅이 바로 우리 민족의 모습이었습니다 그데 우리는 그 배역 가운데에서 하나님 말씀에 순종하기 시작했습니다. 천막 교회를 세우기 시작하고 예수 그리스도의 복음을 증거하기 시작하고 성경 공부를 시작하고 용기 있는 결단으로 목회자가 되기도 하고 선교사가 되기도 하고 교회 제직이 되어서 교회를 하나둘씩 세워나갔습니다. 하나님께서 성령의 충만한 역사를 통해서 하한 사람 한 사람을 붙드시고 오늘날 이 자리까지 우리의 부족함에도 불구하고 하나님께서 우리 민족을 이끌어오신 것은 하나님의 철저한 은혜입니다 우리 한번 모두에게 질문합니다 내가 과연 언제 마지막으로 하나님의 말씀을 듣고 내 마음에 감동이 있었을까 언제 마지막으로 하나님의 말씀을 듣고 나의 구멍난 삶을 하나님 앞에 내보이며 고쳐달라고 간절하게 회개했을까 오늘 하나님께서 그한 영혼을 찾으십니다. 사랑을 회복하라는 그 말씀을 듣고 죄를 자복하고 회개했던 그한 학생의 모습이 바로 이 부흥의 시작이었습니다. 살아계신 하나님 오늘 3일절 기념예배를 드리면서 또 학교에서 말씀을 세 번째로 보면서 다음 세대를 세우겠다고 준비하는 네이미아 프로젝트를 기도하면서 또 팬데믹 상황에서 엔데믹으로 가는 이 상황에서 예배를 회복하겠다고 주님 앞에 서운하면서 서로 함께 동려하는이 시점에 주님께서 오늘 우리에게 이 말씀을 주신 거 감사합니다 하나님 한 사람 한 사람이 붕의 불씨가 될수 있도록 사용하여 주시옵소서 우리 세대 다시 한번 예배가 회복될 수 있도록 주께서 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 찬양 기도를 담아서 우리 고백하십니다. 마음 가운데 정말 한소절한 소절 진정한 마음 또 간절한 마음을 담아서 우리 고백하기를 원합니다. 주 예수의 얼굴을 구합니다. 예배하는 세대 일어나기를 원합니다. 함께 찬양합니다.
1: 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대 일어나 주위에 살며 주. 살기 위해 주 따르지 않고 죽기 위해 주 i v e me a tutor. Give me a tutor. Give me a 일 u t o r g i 주님 다시 한번 품을 주소서 다시 한번 흥을 주소서 주의 나라가 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지 영광을 영광을 우리 보게 하소서 주의 수에 주의 수에 다시 한번 부흥을 주소서 다시 한번 부흥을 주소서 주의 나라가 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 주의 주 예수의 영광 다시 한 번, 다시 한번 부흥을 주소서 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 주 예수의, 주 예수의 영광을 주 예수의 영광을 주 예수의 영광을
0: 이제는 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 신사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 주께서 우리에게 말씀을 주실 때 다시 한번 우리 마음가운데 그 말씀에 반응하고자 하는 용기있는 결단을 통하여서 주께서 주시는 놀라운 성령의 역사를 우리의 삶 가운데 이루기를 원하며 다시 한번 부흥을 맛보기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백 이외 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘